0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr müsst jetzt alle ganz wachsam sein, weil der Mensch, mit dem ich jetzt spreche, der weiß, wie wir ticken. Der weiß, warum wir im Regal zu einem speziellen Produkt greifen und das Produkt daneben im Regal stehen lassen. Er weiß, warum wir konsumieren, wie wir konsumieren und... Wie man uns manipuliert, möchte ich mal ganz provokant in den Raum werfen. Schönen guten Tag, Herr Prof. Dr. Peter Kenning.
1: Hallo, vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne, viel, vielen Dank für Ihre Offenheit. Und ich, ich hoffe, jetzt so viel zu erfahren oder auf den gleichen Stand zu sein, wie die Menschen, für die Sie arbeiten. Also man muss sagen, Sie, Sie dozieren nicht nur an einer Universität, was man als Professor hin und wieder ja auch tut, sondern Sie waren eigentlich in den zurückliegenden Jahren auch immer wieder in Beratungsgremien der Bundesregierung, im Sachverständigenrat. Und gleichzeitig sind Sie aber, offizielle Berufsbezeichnung, Wirtschaftswissenschaftler.
1: Das ist richtig. Also
0: es gibt Wissenschaftler, die setzen sich mit der Wirtschaft aus. Und jetzt nicht nur mit der Betriebswirtschaft, sondern Sie sind quasi, ja erklären Sie es. Sie wissen, wie wir ticken, weil das hat was mit Neurowissenschaft zu tun und der Art und Weise, wie, wie der Mensch so tickt und wie man ihn kriegt.
1: <lacht> genau, wie man ihn kriegt. Also tatsächlich bin ich Marketingprofessor. Das ist ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre. Und im Marketing geht es darum, eigentlich Unternehmen so aufzustellen, dass Kundenbedürfnisse durch die Unternehmensleistungen befriedigt werden. Und deswegen interessiert uns natürlich letztendlich immer, wie Kunden funktionieren, wie Käufer Entscheidungen treffen und auch wie Konsumentscheidungen getroffen werden. Und dieser Bereich Kundenforschung, Käuferverhalten und Konsumentenverhaltensforschung. Das ist eigentlich das Thema, mit dem ich sehr, sehr viel zu tun habe. Und in dem Bereich wiederum interessieren mich insbesondere diese ja, unbewussten, oft ganz raschen, emotional geprägten Entscheidungen, auf die man normalerweise eben mit der klassischen Befragung oder sowas, also wenn man Leute nachher fragt, warum haben sie jetzt diesen Schokoriegel gekauft und den anderen nicht, sie haben das ja eben gerade schön anmoderiert, der eine bleibt liegen, der andere wird gekauft, ja dann wissen das die Menschen nachher irgendwie gar nicht, warum sie das gemacht haben. Aber trotzdem ist das für die Unternehmen ziemlich wichtig, dass eben der eine gekauft wird, den ich anbiete und nicht der andere, den ich eben nicht anbiete. Und deswegen äh, ist das durchaus interessant zu erfahren, auch für Unternehmen, aber auch für mich als Wissenschaftler, wie solche Kauf, Konsum und eben auch Entscheidungen generell getroffen werden.
0: Aber wer, wer sind denn in der Regel ihre Auftraggeber. Also ich bin ein bisschen irritiert, weil Sachverständigenrat der Bundesregierung, da denke ich, gut, okay, jetzt geht es um eine Expertise, mal so, ne? eine neutrale Expertise. Aber wenn ich, wenn ich so zwischen ihren Zeilen höre, dann äh, ist das natürlich auch sehr interessant für die Hersteller äh, der unterschiedlichsten Produkte zu wissen, wie der Kunde reagiert.
1: Ja, das ist tatsächlich so, das Unternehmen, das natürlich über verschiedene Wege interessiert. Aber uns als Wissenschaftler interessiert in erster Linie erst die Erkenntnis, also bestimmte Probleme lösen zu können, bestimmte Fragen beantworten zu können. Und wie wir normalerweise dann kommunizieren, ist durch Publikation. Das heißt also, wir schreiben diese Artikel oder unsere Ergebnisse auf, die werden dann von anderen Kollegen, man nennt das Double Blind Peer Review Prozess, begutachtet. Und wenn das dann alles soweit richtig ist, ja, dann wird daraus ein in einer Fachzeitschrift und dieser Beitrag kann dann von jedem gelesen werden. Das kann dann jemand sein, der eben seitens des Unternehmens sich dafür interessiert, was da gemacht worden ist. Das kann jemand sein aus der Politik, der sagt, ich möchte, dass Menschen gegebenenfalls nicht eben diese Verhaltensweisen an den Tag legen oder eben auch Kunden, die eben vielleicht für sich selber wissen wollen, warum sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben. Ja, manchmal sogar auch Vertreter aus den Medien, die sowas lesen und sich dann schlau machen, um irgendwelche schlauen Fragen zu stellen. Und so sind wir wahrscheinlich zusammengekommen, dass sie bestimmte Publikationen gelesen haben, hoffe ich mal, und gesagt haben, das könnte ein Thema sein, was uns interessiert. Daneben gibt es aber auch noch andere Wege. Natürlich halten wir auch Vorträge bei Unternehmen, aber auch in dem politischen Bereich. Wir halten aber auch Vorlesungen. Und durch das Beibringen eben dieser, dieser Erkenntnisse an die jungen Menschen, die eben dieses Fach studieren, kommt natürlich auch viel Wissen in relativ kurzer Zeit auch in den Unternehmen an. Und das sind eigentlich so die Wege, mit denen wir normalerweise unser Wissen dann transportieren. Einerseits die Fachjournals, andererseits eben der auch direkte Dialog mit den verschiedenen Gruppen. Natürlich Gespräche mit den Medien, wie jetzt hier, aber eben auch die Lehre, wo eben solche Erkenntnisse dann in der Aktualität den Studierenden beigebracht werden und die das dann mitnehmen nachher draußen in die Praxis.
0: Wie oft kommt es vor, dass Lebensmittelkonzerne bei Ihnen anklopfen und sagen, irgendwie verkauft sich unsere Tomatensoße im Glas schlecht, was, was können wir da machen, damit die, das kommt, damit die besser läuft? Das
1: kommt gar nicht so oft vor, aber tatsächlich sind das natürlich Unternehmen, die in der einen oder anderen Art auch mit den jeweiligen betriebswirtschaftlichen Fakultäten oder eben auch mit mit äh, Wissenschaftlern interagieren. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Anknüpfungspunkten, aber das geht gar nicht immer so ganz konkret um die eine oder andere Frage, sondern oft sind das eher so übergeordnete Fragestellungen. Gerade in meinem Bereich der Consumer Neuroscience ist das noch regelmäßig so, dass die Unternehmen, weil das noch ein relativ neues Themengebiet ist, da auch noch gar nicht so anschlussfähig sind. Also äh, wenn wir zum Beispiel unsere Erkenntnisse gewinnen mit neueren neurowissenschaftlichen Verfahren und wir dann zum Beispiel, jetzt greife ich mal einfach was raus, feststellen, dass bestimmte Marken bestimmte Hirnareale aktivieren, dann weiß jemand in der Praxis jetzt gar nicht so richtig, was er damit machen soll, weil er von diesen hirnphysiologischen Prozessen auch noch nie was gehört hat. Das heißt also, wir haben tatsächlich oft eher noch die Übersetzungsprobleme. Und da gibt es in meinem Gebiet mittlerweile einige spezialisiertere Unternehmensberatungen, die dann die Erkenntnisse, die wir gewinnen, und zur Verfügung stellen, aufgreifen, um daraus dann eben für die Unternehmen Beratungsprojekte zu machen. Für uns selber wäre das eigentlich viel zu schwierig, das in der direkten Eins-zu-eins-Betreuung dann jeweils zugrunde zu legen. Das kommt schon mal vor, gerade dann, wenn man bestimmte Fragestellungen nur in Kooperation mit der Wirtschaft bearbeiten kann. Man braucht ja manchmal auch Zugänge zu zum Beispiel Lebensmittelgeschäften und da ich selber jetzt nicht mehrere Lebensmittelfilialen habe, brauchen wir dann manchmal auch die Kooperation, um am Point of Sale zum Beispiel Studien durchführen zu können. Aber diese klassische Unternehmensberatung, die man sich sonst so vorstellt, dass man da als Spin-Doktor sozusagen äh, eben ganz konkret das Thema Tomatensauce dann ja, eben untersucht, das ist äh, wirklich sehr, sehr ausnehmlich der Fall. Ich komme
0: auf diese Tomatensauce, weil das klingt ja irgendwie ein bisschen absurd, ne? dass man sagt, die Tomatensauce verkauft sich nicht gut, weil die Tomatensauce ist in dem Glas, das heißt, der Kunde kann sie nicht riechen, auch haptisch ist das jetzt begrenzt knackig nur, ne? Aber ähm, ich habe wirklich vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen, da ging es um, um einen Menschen, der quasi Düfte gezielt einsetzt, um die Käufer zum Kauf zu bewegen. Ähm, dass genau das die Challenge für ihn war, dass ein Tomatensoßenhersteller auf ihn zukam und hat gesagt, bitte versucht den Geruch dieser Tomatensoße im Umfeld dieses Regals, wo nur Konserven und Gläser standen, zu verbreiten. Damit der Kunde das Gefühl hat, er, er röche frische Tomaten. Also Inwieweit ist der Besuch im Supermarkt oder in einem Kaufhaus manipuliert? Inwieweit werden wir da manipuliert und inwieweit ist wirklich alles durchdacht und nicht per Zufall so angeordnet, wie das der Fall ist?
1: Also das ist schon sehr durchdacht, das ist natürlich klar. Aber man muss auch immer sagen, der Supermarkt wird ja jetzt nicht für jeden Kunden umgeräumt. Also muss man immer schon gucken, was betrifft gegebenenfalls die Mehrheit der Kundin. Ich will mal jetzt so ein paar Beispiele nennen, an denen man das festmachen kann. Also, was da im Supermarkt passiert. Das sind natürlich diese multisensorischen Elemente, die Sie gerade angesprochen haben. Ob das Musik ist, ob das Licht ist, ob das Düfte sind, das, ob das haptische Elemente sind. Sie kennen ja auch Produkte, die eben Prinzip eine Form haben oder eben auch bestimmte, sagen wir mal, haptische Elemente haben, die man so irgendwie merkwürdig findet. Warum hat so eine Granini-Flasche gegebenenfalls da irgendwie diese... Beulen da warum ist die WC-Ente da gegebenenfalls irgendwie mit so einem komischen Hals und so weiter. Also das sind natürlich Elemente, mit denen man sich versucht, vom Wettbewerb zu differenzieren und Aufmerksamkeit zu gewinnen für die jeweiligen Produkte. Ja. Aber wenn wir jetzt mal so einen typischen Supermarkt uns angucken, dann ist Ihnen wahrscheinlich schon mal aufgefallen, dass wenn Sie einkaufen mussten, vielleicht sogar gerade irgendwie unter Zeitdruck, Sie sich ganz vielleicht kurz darüber gewundert haben, warum da im Eingangsbereich immer so zwei so Türöffner sind, die immer so ganz langsam auf und wieder zugehen und auf und wieder zugehen. Und das ist schon der erste Punkt. Ja? Also wir wissen aus der Forschung, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Verweildauer eines Kunden oder einer Kundin und dem Durchschnittsbon. Also das, was er da sozusagen insgesamt einkauft. Und generell ist das so, je länger der Kunde eben in der Einkaufsstätte bleibt, desto mehr Möglichkeiten habe ich als Händler natürlich, ihm was zu verkaufen. Also ist die erste Aufgabe, den Kunden nach Möglichkeit nicht so schnell durch den Laden laufen zu lassen und ihn zu anfangen, ein bisschen abzubremsen. Das ist also schon mal ganz klar. Ich verlängere dadurch die Verweildauern, wenn ich ihm die Geschwindigkeit, mit der er normalerweise von der Straße kommt, schon ein bisschen reduziere. Und dann komme ich im Supermarkt vielleicht... Direkt zur ersten Abteilung, Obst und Gemüse. Das ist jetzt eine Abteilung, wo keine Impulskäufe in dem Sinne liegen, sondern wo ich jetzt erstmal sortieren muss, gucken muss, wo ich gegebenenfalls diese haptischen Erlebnisse habe, ich werde mit der Ware konfrontiert, aber ein Auswahlproblem habe. Da werde ich also nochmal entschleunigt. ja. Und da arbeiten wir dann gegebenenfalls mit Düften oder die Händler arbeiten mit Düften, mit Farben, mit auch entsprechenden äh, Sonderplatzierungen und so weiter. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe schon von Kaufanreizen. Dann ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, wenn Sie aus der Abteilung Obst und Gemüse rausgehen, dass dann mitten im Gang, gegebenenfalls zur Molkereiprodukteartikel oder zu den Fleischwaren oder sowas, irgendwas steht. Irgendeine Sonderplatzierung, irgendeine zum Beispiel Tomatensauce oder ähnliches, ja, die sehr günstig angeboten wird. Auch das soll sozusagen den Kunden etwas wieder reduzieren. Wir nennen das dann auch manchmal Kundenstopper, ja wo eben nochmal eine Entschleunigung der Kunden stattfindet und ein Impuls gesetzt wird. Und wenn die Kunden dann schon so zwei, drei Artikel im Wagen haben, dann wissen sie natürlich auch, okay, ich muss nachher sowieso an der Kasse stehen. Wenn ich sowieso schon warten muss, dann kann ich auch noch ein paar andere Sachen mitnehmen sozusagen. Dann ist ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, dass gerade die frische Produkte, die für die Supermärkte neben Obst und Gemüse besonders wichtig sind, ganz am Ende des Ladens sind. Also die Fleischsteke oder die Molkereiprodukte. Und das ist natürlich die sogenannte Zugabteilung, die soll dazu beitragen, dass ich durch den ganzen Laden laufe und wieder zurücklaufe, damit ich unterwegs an möglichst vielen, ja wir nennen das Gondelköpfen vorbeikomme, die also sozusagen am Regal <lacht> hängen. Und da haben sie dann nachher gegebenenfalls Jakobs Krönung, ich darf jetzt gar nicht so viel Marken nennen.
0: Doch, wir dann sie alle raus, na klar.
1: Ja, also bestimmte Produkte, die jeder mal braucht, die dann preislich günstig sind, das sind dann diese Impulsartikel die ich dann eben auch mitnehme ja und wenn es der Händler dann noch richtig gut macht, dann schreibt er noch drauf, äh, gegebenenfalls nur noch für kurze Zeit ja und dann denke ich, jetzt muss ich sowieso mitnehmen und das sind alles so Reizpunkte, die ich natürlich neben der Musik, neben der Beleuchtung und neben auch anderen äh, zum Beispiel äh, olfaktorischen, also Duftelementen habe, mit denen dann so eine Einkaufsstätte wirklich durchgeplant wird und ähm, das macht auch Sinn, weil man ja eben auch verkaufen möchte in einer solchen Einkaufsstätte und wenn man eben weiß, je länger der Kunde bleibt und je mehr Warenkontakte hat, desto mehr kann ich verkaufen, dann versucht man das eben auch äh, so zu äh, bauen, dass das funktioniert. Man muss aber dazu sagen, die Händler haben auch gelernt, dass ein ganz wichtiger Faktor für das dauerhafte Zurückkommen in die Einkaufsstätte, also den Wiederkauf, die Kundenzufriedenheit ist. Das heißt also Händler, die zum Beispiel sagen, wir machen eine Zwangsführung, Ja, also der muss jetzt unbedingt ganz bis nach hinten hinlaufen, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht, die verlieren dann manchmal auch ihre Kunden. Deswegen, man darf es nicht übertreiben, Ja, aber man kann eben einen Teil an Impulsen setzen, ohne dass die Kundenzufriedenheit darunter leidet. Und das machen die Händler dann und versuchen das dann auch zu optimieren.
0: Interessanterweise ist genauso mein Supermarkt aufgebaut wie der Supermarkt, den Sie jetzt gerade als Ideal beschrieben haben. Wobei ich mich dann äh, frage, also ich wage mal zu bezweifeln, dass der Leiter meines Supermarktes das weiß. Das heißt, es gibt Vorlagen von den unterschiedlichen Handelsketten, die sagen so und so, Freunde, stellt ihr bitte die Ware auf, richtig?
1: Ja, das ist äh, oft äh, Wissen, was in den Zentralen vorliegt, wo dann eben, wenn umgebaut wird, auch entsprechende Hinweise gegeben werden. Äh, teilweise beteiligen sich ja auch die Zentralen dann an den Umbaukosten, weil die Zentralen ja auch was davon haben, wenn der Kaufmann vor Ort gut verkauft, weil die Zentralen verhandeln ja oft die Konditionen mit den Lieferanten. Und je größer dann die Volumina sind, die man als Gruppe verkauft, sagen wir als Rewe oder als anderes Handelsunternehmen, desto besser ist dann die Verhandlungsposition und desto günstiger kann man einkaufen. Das heißt also, die Zentrale hat natürlich was davon, wenn der Kaufmann vor Ort erfolgreich ist und die unterstützen sich natürlich dann gegenseitig. Und oft ist das dann auch so, dass vielleicht neuere Erkenntnisse aus der Käufer-, Konsumenten- und Kundenforschung eher über die Zentralen dann aufgenommen werden und dann an die Kaufleute weitergegeben werden. Also ich glaube nicht, dass der einzelne Edeka-Kaufmann oder die Edeka-Kauffrau regelmäßig da irgendwo Fachliteratur im Bereich der Käuferverhaltensforschung liest. Das kann auch sein, aber in der Regel wird dann solches Wissen in Bezug auf die Präsentationspolitik eher in den Zentralen generiert. Und die stellen das dann ihren Kaufleuten zur Verfügung. Ne? Aber die haben vor Ort manchmal auch so ihre Erfahrung und das ist teilweise auch ganz interessant, die probieren immer gerne mal was aus. Und ganz ohne Theorie kann das manchmal sein, dass die dann auch irgendwie etwas herausfinden, das weitergeben an andere Händler. Und das kann dann für uns teilweise eine Motivation sein, das mal zu erforschen, warum bestimmte Dinge überhaupt so funktionieren, was man vielleicht auch in der Theorie vorher gar nicht gesehen hat. Also insofern gibt es auch so dieses Wechselspiel zwischen Eben der Praxis, die manchmal Phänomene zufällig entdeckt. Wir reden dann oft von natürlichen Marktexperimenten. ja, Und eben der, der Wissenschaft, die sagt, das ist ja interessant, das habe ich noch nie gesehen, das gucke ich mir mal genauer an, was liegt denn dem eigentlich zugrunde. Ne? Mhm.
0: Aber ich muss schon sagen, also da entstehen bei mir jetzt gemischte Gefühle, wenn ich, wenn ich höre, wie durchgeplant das alles ist. Und im Endeffekt, wie, auch, wie ich ja auch immer, wieder verführt werden soll, Dinge zu konsumieren, die ich dann auch gar nicht unbedingt brauche. Das spielt gar keine Rolle. Ich soll konsumieren. Ne? Jetzt kann ich auf der einen Seite sagen, ja klar, es ist ein Händler, der lebt davon, dass er mir Sachen verkauft. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich auch die Frage, jetzt Sie als, als Wirtschaftswissenschaftler, der dann auch für die Landesregierung arbeitet oder ja für, für den Verbraucherschutz ja dann auch Verantwortung trägt. Ab wann muss der denn greifen? Also ab wann muss der Verbraucherschutz greifen und sagen so, Jetzt reicht es aber. Also wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Normen, die man auch eben äh, beachtet und die auch die Praxis beachtet. Also es gibt zum Beispiel äh, mit dem UWG-Regelungen äh, in Bezug auf die Irreführung von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sehr umfangreich. Es gibt dann auch äh, flankierend dazu gesetzliche Normen über die Wettbewerbspolitik, wo bestimmte Verhaltensweisen dann auch über das äh, GWB, also Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, vom Bundeskartellamt zum Beispiel überwacht werden. Es gibt auch andere Normen, die äh, eine Rolle spielen können, zum Beispiel Preisangabenverordnung oder Ähnliches. Also das Wechselspiel sozusagen zwischen Politik und äh, Industrie ist da schon recht ausgefeilt. Und ich würde sagen, der Konsumentenschutz ist in Deutschland schon sehr ausgeprägt. Wo es problematisch werden könnte ist natürlich in den Bereichen, wenn Menschen wirklich irregeführt werden, aber dann gibt es auch relativ schnell entsprechende Reaktionen aus der Politik und da arbeitet die Politik auch mit der Wissenschaft zusammen und äh, beobachtet dann, ob bestimmte Dinge vielleicht problematisch sind. Ja, das ist klar,
0: aber das ist eine ne Irreführung, das ist, das ist klar. Ne? Oder jetzt mit falschen Angaben oder sowas, das ist alles nachvollziehbar, da muss eingegriffen werden. Ich meine jetzt allgemein das Konsumverhalten. Gibt es niemanden, der da ein bisschen auf die Bremse tritt und sagt, okay, wir verstehen den Handel, er will und muss verkaufen, aber wir müssen auch unsere Verbraucher ein wenig schützen. Vielleicht sogar davor, dass sie mehr Geld ausgeben, als sie haben, als ihnen zur Verfügung steht.
1: Ja, also das gibt es in verschiedenen Arten und Weisen. Man muss dann allerdings gucken, ähm, politisch ist es sozusagen problematisch, aus meiner Perspektive, wenn Politik als paternalistisch in dem Bereich wahrgenommen werden würde. Also wenn die Politik zum Beispiel den Menschen Vorschriften machen würde, was sie gegebenenfalls zu kaufen haben und was sie sich gegebenenfalls leisten dürfen. Das glaube ich, könnte problematisch werden. Wir haben natürlich äh, immer Situationen, in denen Konsum auch äh, zum Beispiel zu Überschuldung führen kann. Und wir sehen das jetzt ja auch äh, in der ähm, aktuellen Situation, dass äh, im Nachgang von Konsum, äh, Corona oder mitten in der Corona-Pandemie einige Menschen auch Schwierigkeiten bekommen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Jetzt muss man aber auch sagen, dass, wenn wir nur dieses Thema der Überschuldung in den Blick nehmen, die Hauptursachen für Überschuldung nicht im individuellen Konsum liegen. Die Hauptursachen für Überschuldung liegen insbesondere im in dem Wegfall des Arbeitseinkommens, also dadurch, dass die Menschen ungeplant arbeitslos werden liegen oft eben auch im dem Bereich, dass Familien gegebenenfalls auseinanderbrechen, also Scheidungen entstehen und daraus dann entsprechende Verpflichtungen eben entstehen oder Kostenveränderungen wahrgenommen werden können. Und liegen oft auch eben darin, dass es zum Beispiel unerwartete Krankheiten oder Unfälle oder Ähnliches gibt. Das sind die drei Hauptursachen für Überschuldung. Nur ein kleinerer Teil ist tatsächlich erklärbar durch das Konsumverhalten. Das heißt also, wenn wir die Überschuldung in den Blick nehmen würden und sagen würden, also ihr dürft bestimmte Produkte nicht kaufen, weil ihr die nachher nicht bezahlen könnt, dann wäre das sozusagen nur ein kleiner Teil, den man damit reduzieren könnte. Wo andere Probleme liegen, das ist sicherlich das Thema Ernährung. Wir haben im Ernährungsbereich meiner Meinung nach drei große Herausforderungen, die mit dem Konsum verbunden sind. Das ist zum einen... Das Thema der Fehlernährung, das heißt also, die Menschen haben zwar Zugang zu den Lebensmitteln, essen aber gegebenenfalls die falschen Lebensmittel in Bezug auf eben einen gesundheitlichen Zustand. Das zweite ist Überernährung, das heißt, sie essen gegebenenfalls zu viel. Und das dritte, das ist aber eher das globale Problem, ist, dass es eine Mangelernährung gibt. Das ist aber eher ein Allokation, also ein Verteilungsproblem, das in bestimmten Ländern halt Überfluss beherrscht und in anderen Ländern eben nicht. Und da kann man natürlich sagen, dass wenn jetzt Unternehmen bestimmte Produkte äh, verkaufen, die vielleicht, mh, ich nenne jetzt mal ein Beispiel im Nutri-Score, ja, das ist ja ein neues Instrument, mit dem gearbeitet wird in dem Bereich, sich als besonders äh, nachteilig darstellen, dann ist es sicherlich heute gut, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sehen können, ob ein Produkt gegebenenfalls zu viel Fett, zu viel Salz oder zu viel Zucker hat. Das war vor wenigen, sagen wir mal, Monaten noch anders, da war die Produktkennzeichnung noch etwas ausdifferenzierter, aber da hat es ja dann die entsprechenden politischen Reaktionen auch gegeben, sodass wir heute eben diese Informationen haben, die zumindest in Bezug auf die Fehl- und die gegebenenfalls Überernährung den Verbrauchern und Verbrauchern Informationen zur Verfügung.
0: Stellen. Ah, da muss ich, entschuldigen Sie, da muss ich ganz kurz eingreifen, weil das ist ja na klar, ist das jetzt, sind die, 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 die Lebensmittelhersteller jetzt dem Gesetz, dem Zwang nachgekommen, das zu kennzeichnen, aber es ist ja immer noch absurd, teilweise ne? Wenn man die Mengenangaben sieht, die dann als Empfehlung ausgesprochen werden, damit man bei dieser Skala im grünen Bereich bleibt, sind das dann, ich weiß es jetzt nicht aus der Luft gegriffen, mal 7,5 Gramm Kartoffelchips. Das sind dann dreieinhalb Chips und damit ist es wieder absurd, weil die Leute sehen, grünen Chips, aha, ist doch nicht so ungesund, wie ich dachte. Und dann kann ich die auch essen. Kein Mensch isst nur dreieinhalb Kartoffelchips. Also wissen Sie, was ich meine? Man, die, die, der Handel reagiert doch oder die Hersteller der Produkte reagieren doch. Doch wirklich nur dann, wenn der Druck so gestiegen ist, dass sie reagieren müssen. Und selbst dann versuchen sie noch uns, wie drücke ich das jetzt mal freundlich aus, zu beeinflussen.
1: Ja, dem würde ich jetzt ein bisschen widersprechen, aber dafür gibt es ja das ja, Format, bitte, dass wir das. in die Diskussion kommen. Also tatsächlich verstehen viele Händler heute die Nachhaltigkeitsdiskussion auch als Möglichkeit der Differenzierung vom Wettbewerb. Und verwenden auch teilweise dann Ansätze, die weit über das gesetzliche Maß hinausgehen und versuchen auch, sich da gegebenenfalls als Unternehmen, die besonders nachhaltig sind, zu differenzieren. Um dann vielleicht Kunden, die dafür eine Zahlungsbereitschaft haben, für nachhaltige Produkte für sich gewinnen zu können. Das sind auch teilweise dann ganz interessante Entwicklungen, die man sehen kann, wenn dann erst das Angebot im Bereich der Nachhaltigkeit da ist. Da gibt es dieses berühmte Beispiel damals in Bezug auf die Käfig-Hennenhaltung, äh, wo das Unternehmen Aldi dann irgendwann ausgestiegen ist und gesagt hat, wir wollen das nicht mehr und auf einmal hat sich der ganze Markt gedreht und seitdem gibt es das nicht mehr. Und äh, wir haben das bei der Initiative Tierwohl im Bereich der jetzt im Moment äh, Fleischproduktion auch, dass man feststellt, dass diese Initiative Tierwohl, die gegründet wurde, weil eben das staatliche Tierwohl-Label noch nicht da war, aber der Markt sozusagen schon, die Produkte nachgefragt hat, dass das sich im Moment sehr, sehr positiv entwickelt. Und Sie haben vielleicht mitbekommen, dass das Unternehmen Aldi jetzt vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, dass sie bis 2030 nur noch die höchsten Haltungsformen, nämlich Haltungsformen 3 und 4 anbieten wollen, ohne dass es dafür einen gesetzlichen Zwang bis dato gibt. Das heißt also, die Unternehmen kennzeichnen freiwillig, obwohl sie es nicht müssten und kommen natürlich manchmal tatsächlich in schwierige Situationen. Das beobachten wir dann ja auch immer, wenn dann auf einmal eine Pizza irgendwie dann doch äh, irgendwie besonders gesund dargestellt wird, werden dann irgendwie bestimmte Tomatensoßen dann besonders negativ dargestellt werden. Das muss man dann eben adjustieren. Aber tatsächlich kann man, letzter Punkt, ja, äh, da auch sehen wie Wissenschaft und Politik zusammenarbeiten in dem Bereich. Weil es gab eine lange Diskussion darüber, welches die richtige Kennzeichnung ist äh, für eben die Nährwertangaben. Und äh, da haben eben verschiedene Studien des Max-Rubner-Instituts, das ist eine Forschungsinstitution, die dem äh, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zuarbeitet, gezeigt, dass der Nutri-Score eben das Verfahren ist, mit dem wohl offensichtlich am besten gearbeitet werden kann. Aber es
0: ist schon, wie Sie sagen, es ist, es ist freiwillig. Also die Unternehmen werden nicht gezwungen, ihre Produkte auszuzeichnen oder zu kennzeichnen mit diesem Nutri-Score, sondern es machen ein paar Produkte. Im Gegensatz zu, wenn ich mich nicht höre, Frankreich, wo es glaube ich Pflicht ist, ne? Und das ist ja dann auch schon wieder selektiv. Also es ist, man muss das mal, ich muss mich da selber auch immer wieder zusammenreißen, es ist ein erster Schritt. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten und sein könnten, aber wenigstens bewegt sich etwas, vollkommen richtig. Bei der, ähm, Tier, bei dem Tierwohl-Label 1, 2, 3, 4, ähm, das ist für mich so ein bisschen stellvertretend, weil ich genau... Ich glaube genau wie, wie Nutri-Score ist das, also der Verbraucher hat ein, ein Bild im Kopf. Ne? Ich habe jetzt vier unterschiedliche Qualitäten des, der, der Tierhaltung, der, der, der Tiermast, des Schlachtens, was auch immer das beinhaltet, dieses Tierwohl. Und ähm, eins ist dann jetzt schlecht, wobei, das musste ja erstmal im Kopf der Verbraucher ankommen. Am Anfang haben ja alle Leute gedacht, hier wohl eins, das ist das Beste, das ist die Note eins. Nee, das ist die schlechteste Form. So, und vier. Also, ne, das, da wird ja schon mal mit dieser, das ist ja schon mal verwirrend an sich. So, und dann denkt man, wenn man sich da jetzt mal drauf eingelassen hat und das verstanden hat, ja gut, okay, das sind jetzt die beiden Grenzen. Also von schlecht bis optimal. Das ist es ja auch nicht. Also der Unterschied zwischen Tierwohlstufe 1 und Tierwohlstufe 2, wenn ich mich nicht irre, ist äh, eine 30 cm lange Kordel, auf den die Schweine rumbeißen können, ein Stück Holz zum Spielen, das war's. So und bei Tierwohlstufe 4 sprechen wir von Tageslicht, der in den Stall fällt. Da reicht dann aber, ich habe das gedreht bei dem bei dem Fleischlos-Experiment vor knapp anderthalb Jahren da war ich in solchen Stellen, da reicht wirklich am Ende des Stalls ein Fenster, um zu sagen, in diesen Stall dringt Tageslicht, also kriegen wir eine Stufe besser. Selbst Tierwohlstufe 4 ist nicht wirklich im Sinne der Tiere. Da ist nicht alles ausgereizt, möchte ich, möchte ich mal sagen.
1: Die einzelnen Stufen, da ist natürlich immer buchstäblich auch äh, dann Luft nach oben. Äh, man versucht dann aber schon eben das Thema der Nachhaltigkeit und des Tierwohls weiterzuentwickeln und so ähnlich wie beim Nutri-Score sind das eben Prozesse, die eine gewisse Zeit brauchen, bis sie dann eben auch greifen und deswegen ist natürlich nach wie vor noch die Forderung im Raum, dass es ein staatliches Tierwohl-Label geben soll. Jetzt hat das ja aber im Moment in der Diskussion keine äh, Entscheidung gegeben vor der Bundestagswahl und man schaut jetzt im Prinzip auf die europäische Ebene um gegebenenfalls von da den Hinweis zu bekommen. Das Tierwohl-Label ist allerdings schon seit 2014, wenn ich das jetzt richtig sehe, Gegenstand des Koalitionsvertrags, also wird schon lange mhm. gefordert und das ist sicherlich ein problematisches Thema. Es zeigt nur an dieser Stelle, dass die Unternehmen eben teilweise auch schneller agieren als die Politik, weil die Initiative Tierwohl ist ja eine von der äh, Industrie und vom Handel initiierte äh, Initiative die eben dem staatlichen Tierwohl-Label sozusagen vorauslaufen sollte. Stellen Sie sich das vor, es hätte diese Initiative nicht gegeben, dann hätten wir heute immer noch nicht die Möglichkeiten seines der Verbraucherinnen und Verbraucher zu differenzieren, auch wenn die Differenzierungselemente immer noch hochgradig diskutabel sind, das ist gar keine Frage. Ne? Aber die mhm. Aussage, die äh, Industrie versucht im Prinzip nur dann aktiv zu werden, wenn die Politik das sozusagen vorgibt, die würde ich so nicht stehen lassen. Also das ist tatsächlich so, viele Händler suchen nach Differenzierungsmöglichkeiten, weil die Händler letztendlich Geld verdienen wollen. Und wenn sie feststellen, dass es sich lohnt, in Nachhaltigkeit zu investieren, dann werden sie das auch tun. Aber ihnen fehlt eben manchmal auch zunächst mal der Glaube daran, dass das funktioniert, um die Investitionen zu tätigen. Und jetzt sieht man bei der Initiative Tierwohl, da kommt jetzt wirklich so Bewegung rein, weil man festgestellt hat, tatsächlich die Verbraucherinnen und Verbraucher haben diese Zahlungsbereitschaft und damit kann man jetzt Geld verdienen und das sehen wir in anderen Bereichen auch. Ne? Also wenn Sie sich die Anteile angucken, die nachhaltige Produkte in den Sortimenten zumindest haben, es ist immer noch die Frage, wie viel Prozent weltweit dann nachhaltig konsumiert wird, dann ist das im Verhältnis zu dem, was wir vielleicht vor zehn zwölf Jahren gesehen haben, schon wirklich viel, was da passiert in dem Bereich. Ne?
0: Ich muss da mal ein bisschen schmunzeln. Also man merkt, dass sie viel Umgang mit Politikern haben, die, die, die Bezeichnungen, Beschreibungen, die sie finden, die, die klingen immer so, 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 wie sage ich das mal, das ist so, das, auch das ist gezielt eingesetzt. Also wenn Sie jetzt sagen, wenn Sie von Nachhaltigkeit sprechen, bei so einem Tierwohl-Label, ne? das hat ja mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Also unter Nachhaltigkeit stelle ich mir was anderes vor.
1: Ja, also weil Sie kriegen das Thema Tierwohl mit dem Thema Nachhaltigkeit relativ schwer zusammen, weil es ja letztendlich mhm. eben in der buchstäblich ja eben keine nachhaltige und auch keine ethische Rechtfertigung sozusagen für den Fleischkonsum in der Art geben kann. Die Diskussion bleibt beim Tier wohl ja regelmäßig hängen an der Frage, sollte man überhaupt Fleisch essen oder nicht. Mhm. Das ist eine, ein Werturteil, was die Menschen für sich jeweils individuell treffen sollten. Sie sind natürlich in bestimmte Kontexte eingebunden. Ja, also wenn Sie eben mit Ihren Freunden gegebenenfalls einen Abend organisieren wollen und da ist halt der größte Teil eben nicht vegetarisch, dann kriegen Sie gegebenenfalls sozialen Druck wenn sie das eben anders organisieren wollen und da eben dann mhm. bestimmte Produkte nicht angeboten werden. Das heißt, Fleisch ist natürlich auch ein Teil sozusagen der Konsumkultur und die ist natürlich auch mit bestimmten traditionellen Mustern verhaftet, aus denen man nicht ohne, weiteres, ohne Erklärungsnotwendigkeiten ausbrechen kann.
0: Es sei denn, man, man sieht, wie so eine Firma jetzt, also wir haben so viele Firmen genannt, da können wir auch die Firma, Firma Rügenwalder mal nennen, es sei, denn, es sei denn, man versteht als Firma, okay, es findet ein Umdenken beim Kunden statt, er möchte weniger Fleisch, aber er möchte trotzdem Wurst essen. Also was machen wir? Welche Wege finden wir? Und dann gab es quasi die erste vegetarische Wurst im Sortiment, dann gab es die vegane Wurst. Und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hat Rügenwalder die Fleischprodukte, also wirklich tierische Fleischproduktion, komplett aus
1: dem äh, Programm genommen. Also da reagiert der Handel... Das weiß ich jetzt nicht für Rügenwalder, aber tatsächlich ist das so, das ist wieder ein Beispiel dafür, wie Unternehmen, die eben merken, dass sie sich da differenzieren können vom Wettbewerb, höhere Preise durchsetzen können, eine Nische besetzen können, Eigeninitiativ eben versuchen, da reinzugehen. Und da kommen die Unternehmen zu unterschiedlichen Entscheidungen. Rügenwalder ist dann eben ein Unternehmen, was gesagt hat, wir versuchen das, wir machen das wo der Uninhaber auch selber die ersten Spots gedreht hat, ja, mitgedreht hat und sich getraut hat, während andere eher zurückhaltend gewesen sind und gesagt haben, das kommt gegebenenfalls nicht. Ich will noch mal einmal kurz zurückkommen zu der ethischen Grundlage für den Fleischkonsum. Mhm. Die meisten Menschen, äh, mit denen wir in den Bereichen gesprochen haben, äh, wissen auch, dass das eigentlich keine ethische Rechtfertigung dafür gibt, äh, Tiere zu töten, um sie zu essen. Das Argument, was viele behilfsweise dann eben für sich verwenden, ist, wenn ich das schon mache, dann soll es dem Tier wenigstens vorher gut gegangen sein. Was immer jetzt gut gegangen heißt, meint. Und dadurch bekommt ja gerade durch diese ethisch aufgeladene Diskussion und eben auch durch die, wenn man so will, neue Konsumethik, wir reden dann auch manchmal von der Moralisierung der Märkte, ja, Dadurch bekommt dann eben da auch ein bestimmtes Unternehmen die Luft, um unternehmerisch erfolgreich tätig zu sein. Und ähm, das ist eben feststellbar und das sehen wir an vielen Stellen. Das ist immer noch nicht der Massenmarkt, das ist klar, ja. aber es ist auf dem Weg, würde ich sagen. Ja? Und solche Unternehmen, wie Sie sie jetzt gerade genannt haben, Rügenwalder, die bieten natürlich anderen Unternehmen, die dann sehen, das funktioniert, eben die Blaupause dafür, sowas auch zu tun.
0: Das ist wie beim Fernsehen. Der eine versucht eine neue Serie, die floppt, dann lassen alle die Finger davon. Oder er versucht eine neue Show, die ist erfolgreich. Und dann schmeißen sich alle auf dieselbe Idee. Das, so ist der Mensch. Das, durch Nachahmung sind wir ja auch zu, dem, zu der Spezies geworden, die wir sind. Also es ist ja per se nichts Schlechtes. Ne? Ähm, Sie haben das gerade angedeutet, dass das natürlich, also Ethik hat ja auch sehr viel mit mit Moral, so Ethik, Moral mit mit Emotionen, möchte ich sagen, zu tun. Äh, mir ist aufgefallen bei meinem Fleischexperiment, ich habe die Zuschauer quasi am allermeisten berührt als es um die emotionen der tiere ging und da haben ganz viele menschen gesagt gut well, okay ich habe fleisch gern gegessen ich habe immer darauf geachtet dass es biofleisch ist oder dass das tier artgerecht so weit wie möglich gehalten wurde aber ich habe es gegessen jetzt nachdem ich weiß wie sensibel die tiere sind wie ähnlich sie uns dann auch in gewissen verhaltensformen sind kann ich das ich schaffe das nicht mehr ich bringe es nicht mehr fertig tiere zu essen so also die emotion spielt eine große rolle sie als als ähm, Wirtschaftswissenschaftler beschäftigen sich ja jetzt gerade bei diesem Thema mit, 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 ja, das ist Neurowissenschaft, oder? Da geht es um, um die Art und Weise, wie wir Emotionen verarbeiten, dass wir am, alles ja am, am intensivsten und stärksten können, wenn es mit Emotionen verknüpft ist. Ob das das Erlernen einer neuen Sprache ist. Wenn wir uns verlieben in eine Französin, lernen wir natürlich sehr viel schneller und leichter Französisch, als wenn wir in der Schule gezwungen werden, Französisch zu lernen. So ist es beim Kauf auch, oder? Es wird immer versucht, mit an unsere Emotionen daran zu kommen.
1: Ja, also das ist in vielen Bereichen tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, wie integriere ich als Kunde Emotionen in den Entscheidungsprozess und aus Sicht der Anbieter dann eben auch die Frage, wie emotionalisiere ich meine Produkte. Also wenn ich zum Beispiel äh, den Begriff Felsquellwasser verwende, dann werden Sie den sofort mit einer Marke verbinden. Die nenne ich jetzt nicht, Sie haben die aber offensichtlich gerade im Kopf schon aktiviert. Ja? Ich
0: trinke gerade mal einen Schluck Felsquellwasser.
1: ja? Erzählen Sie ruhig weiter. <lacht> genau, ja, und äh, das ist, Transportiert natürlich sofort eine Emotion, das ist kühl, das ist frisch und das Produkt, was damit beworben wird, das sind natürlich genau diese Attribute, die man dann braucht, ja, und äh, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die eben diese Begriffe verwenden, um Emotionen zu transportieren und sich dadurch vom Wettbewerb zu differenzieren. Ich will jetzt nicht zu so akademisch werden, aber es gibt natürlich auch Kaufentscheidungen, bei denen wir etwas weniger emotional affektiv sind. Ein guter Hinweis ist immer, wie lange brauchen wir für eine solche Entscheidung? Je länger wir uns Zeit nehmen für eine Entscheidung, desto weniger tendenziell spielen Emotionen eine Rolle. Wenn das eine ganz lange Kaufentscheidung wird, dann kann das auf einmal wieder so sein, dass Emotionen eine Rolle spielen. Wenn wir also zum Beispiel mal über einen Autokauf nachdenken, dann ist das ja oft so, dass so ein Auto zum Beispiel in der Familie gekauft wird. Und dann fängt man erstmal an, über alles nachzudenken. Äh, Verbrauch und äh, irgendwie Reichweite und irgendwie Wiederkaufswert oder was auch immer. Und zum Schluss nimmt man dann doch wieder die, das Folgemodell der Marke, die man vorher hatte, weil man sagt, ach, da weiß ich, was ich habe und da kann ich mich drauf verlassen oder sowas. Ja, also man kommt dann doch irgendwann wieder die Emotionen ins Spiel, auch wenn das eine lange Kaufentscheidung ist, aber die wird dann so komplex, dass wir dann irgendwann mal eine Abkürzung über die Emotionen nehmen. Und auf der anderen Seite auch, wenn wir sehr schnelle Kaufentscheidungen treffen, dann spielen Emotionen auch für uns eine Rolle, weil wir uns einfach damit gar nicht belasten wollen, alle Produkteigenschaften irgendwie abzuwägen. Wenn wir also eben durch den Supermarkt gehen und wir sind zwar schon entschleunigt worden durch die Sachen, die wir eben gerade besprochen haben, dann ist das trotzdem so, dass wir jetzt vor einem Kaffeeregal nicht lange überlegen wollen, was nehmen wir denn jetzt, sondern dann nehmen wir halt, wenn wir wissen, es ist Sonntag, irgendwie die Schwiegermutter angekündigt zum Kaffee trinken, wenn man das wieder darf, ja, dann nehmen wir halt Jakobs Krönung. So, ja. Und bei Persil, da weiß man, was man hat, also nimmt man Persil gegebenenfalls, ja. So, und das sind dann eben diese typischen Marken, die dann immer wieder verwendet werden bei so einer schnellen Kaufentscheidung, da verwende ich die Emotionen und die Emotionen entstehen oft durch die vorherige Produktverwendung, dass ich mit dem Produkt zufrieden gewesen bin, dass es meine Erwartung erfüllt hat, ich habe mir das also gemerkt, oder eben durch Werbung, wenn ich die Produkte noch nicht kenne, dass irgendjemand, den ich sympathisch finde, attraktiv finde, dem ich Vertrauen schenke, sein Gesicht mit eben diesem Produkt präsentiert und dann sozusagen so ein Ausstrahlungseffekt von der Person, die ich vertraue, die ich sympathisch finde und attraktiv finde, auf eben dieses Produkt stattfindet, sodass das Produkt dann von den Emotionen, dieses Testimonials, so nennen wir das, oder dieses Promis, partizipieren kann. Und das ist natürlich dann für den Erstkauf sehr, sehr wichtig. Ne? Aber für die Folgekäufe werden Emotionen oft eben durch die Produktverwendung und die daraus resultierende Kundenzufriedenheit determiniert. Aber
0: was ist mit den Emotionen? Also ich, ich merke immer, mich kriegt man mit Produkten, die mich zum Beispiel an meine Kindheit erinnern ne? oder an meine Jugend erinnern. Das ist etwas, wenn, wenn diese Zeit in der Werbung quasi wieder aufgekocht wird, dann, dann bin ich da empfänglicher. Also inwieweit wird das denn ausgereizt? Oder dieses heile Bild, man sitzt beim Frühstück sonntags mit der ganzen Familie und dann müssen natürlich die Backbrötchen knusprig sein und dann immer derselbe Brotaufstrich. Also so dieses... Bedürfnis, was wir alle haben nach Familie, nach, nach Glück, nach Liebe, nach, nach sich wohlfühlen und sowas. Inwieweit spielt das eine Rolle?
1: Ja genau, also Emotionen können ja ein breites Spektrum sein. Das kann Angst sein, das kann Furcht sein, das kann Trauer sein, das kann aber eben auch Freude sein. Und natürlich versucht man in der Regel in der Marketingkommunikation positive Emotionen hervorzurufen. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, wo man zum Beispiel im Versicherungsbranchen auch manchmal mit Angst agiert. Um dann eben gegebenenfalls das Sicherheitsbedürfnis zu aktivieren. Ja, oder bei
0: Waschmittel ja auch, ne? Nicht bohren tief rein. Das ist ja für viele eine Horrorvorstellung. Was? Ja, Meine ganz Blues genau. ist nicht bohren tief rein. Gottes Willen.
1: Aber der allergrößte Teil ist eher diese positive Emotion. Das können wir auch sehen. Also wenn Menschen ein Produkt sehen, was sie mit positiven Emotionen verbinden, dann sehen wir. Und jetzt komme ich mal zu den Neurowissenschaften. Aktivierung im Belohnungssystem des Gehirns. Und das ist ein ganz tief im Gehirn liegendes Areal, also eine Hirnregion. Die nennen wir, Achtung, da wird es jetzt ein bisschen akademisch, Nucleus Accumbens oder manchmal auch Striatum. Das sind in etwa ähnliche Strukturen. Wie
0: tief ist das angelegt? Ist das im limbischen System oder außerhalb?
1: Ja, der Begriff limbisches System ist ein bisschen verwirrend, aber viele nennen das auch limbisches System, also als Teil des limbischen Systems. Ich würde eher exakter von dem Nucleus accumbens sprechen, aber das wissen wir nicht, warum uns was aktiviert. Also wenn Sie jetzt ein Stück Schokolade essen und Sie lieben Schokolade, dann können Sie nicht erklären, warum Sie die lieben. Ja, also haben wir gar keinen sprachlichen Ach. Zugriff drauf. Aber Sie wissen sofort, hm, lecker Schokolade, das weiß Ihr Gehirn einfach, dass eben diese Kohlenhydrate in Kombination mit Fett für Sie irgendwie gut sind, damit Sie in der Vergangenheit irgendwie überleben konnten, ja. Wir wissen auch immer im Prinzip relativ schnell, ob wir jemandem vertrauen sollten, ob wir jemanden attraktiv finden, ob wir jemanden sympathisch finden. Aber wenn wir dann gefragt werden, warum findest du den jetzt attraktiv? Warum findest du den äh, sympathisch? Oder warum vertraust du dieser Person? Das können wir gar nicht erklären. Aber wir wissen das sofort. Und wenn wir sozusagen diesen Mechanismus haben, dass etwas verhaltensrelevant von uns sofort entschieden werden kann, wir das aber gar nicht erklären können, dann ist das immer ein Zeichen für Emotionen. Und diese Belohnungsaktivierung im Gehirn, die treibt natürlich einen Großteil der Kaufentscheidung. Und wenn Sie jetzt bei bestimmten Produkten an Ihre Kindheit eben erinnert werden, dann sind das genau diese Belohnungsstrukturen, die beim Betrachten des Produktes aktiviert werden. Ob das jetzt das Überraschungsei gewesen ist oder die Kinderschokolade, ja, oder was immer Sie da emotionalisiert, ich sehe so ein bisschen in Ihrem Gesichtsausdruck, Sie denken da jetzt gerade an was Schönes, ja, das sind eben Korrelate zu eben diesen Aktivierungsunterschieden.
0: Überraschungsei fand ich fantastisch, muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich outen, ja.
1: Ja, und viele haben dann auch die Kinderschokolade irgendwie in unserer Generation vielleicht noch im, im Gedächtnis buchstäblich verankert. Aber das sind eben diese Emotionen, die dann wieder aufgerufen werden und die dann den Belohnungswert sozusagen dieser Marke bestimmen, der wiederum ein wichtiger Faktor dafür ist, dass ich dieses Produkt kaufe. Es ist aber nicht nur so, dass wir sozusagen diese, diese äh, Belohnungswerte brauchen. Es gibt eben auch noch eine zweite Hirnstruktur im Gehirn, sonst wären wir ja im Schlaraffenland, die bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielt, die sitzt auch tief im Gehirn, das ist die Inselregion. Ja, da denkt man jetzt irgendwie an was Positives gegebenenfalls, die Inselregion, das hat aber was mit anatomischen Gründen zu tun, warum man die Inselregion nennt, die ist in der Regel zuständig für die Verarbeitung von aversiven Stimuli. Das heißt, wenn ich jetzt also zu dem Regal gehe und sehe gegebenenfalls das Überraschungsei, dann denke ich gegebenenfalls, oh, das möchte ich gerne haben. Belohnungswert wird aktiviert. Und dann gucke ich auf den Preis, Jetzt ist das natürlich bei Ihrer Gehaltsstufe ja, wahrscheinlich kein Thema, sich ein Überraschungsei zu kaufen. Wenn da aber Jugendliche stehen, die eben dieses Geld nicht haben oder Kinder, die das Geld auch nicht haben, dann ist das sozusagen dieser negative Stimulus, kann ich mir nicht leisten, ist zu teuer. Das heißt also, ich habe diesen Wunsch, will das kaufen, dann kriege ich diese Preisinformation und sage, uh, das ist aber teuer. Interessanterweise gucken wir auch immer erst auf die Produkte und dann auf den Preis. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, heute kaufe ich mal alles in diesem Laden, was 1 Euro kostet. Es sei denn, er ist in einem euro laden dann braucht er die Entscheidung nicht. <lacht> Sondern wir kaufen, sagen, ja. gucken immer erst auf die Produkte und dann auf den Preis. Also das heißt, mhm. wir sind immer auf dieses Belohnungssignal aus, nehmen dann den Preis zur Kenntnis und diese beiden Informationen, Belohnungssignal und Preisschmerz, die werden dann in unserem präfrontalen Kortex, also dem Bereich, der unmittelbar hinter unseren Augen, bzw. hinter der Stirn liegt, verarbeitet. Und wenn dann so Kontextinformationen dazu kommen, ja, ich kriege ja demnächst wieder Taschengeld oder demnächst kriege ich ja wieder, ist ja der Erste, das Gehalt. Dann können diese Kontextinformationen dazu führen, dass ich, obwohl ich vielleicht irgendwie einen relativ starken Preisschmerz wahrnehme aus der Inselregion, dann dennoch eben diese Entscheidung getroffen wird. Ne? So, und so kann man das ziemlich gut erklären, was da im Gehirn passiert. Wir sehen dieses Produkt, das Gehirn produziert eben ein Belohnungswertsignal, dann nehmen wir den Preis wahr, sagen, uh, das ist aber teuer und dann fangen wir gegebenenfalls an, darüber nachzudenken, können wir uns das leisten und dann trifft sozusagen dieser präfrontale Struktur quasi als Zünglein an der Waage die Entscheidung, ja demnächst der Erste, dann kann ich es mir leisten oder Taschengeld kann ich es mir leisten oder eben nicht. Ne? Aber was
0: ist mit all den anderen Hirnarealen zum Beispiel? Weil wenn ich jetzt immer mal so ein Beispiel oder zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, ich gehe in einen 1-Euro-Shop. Da kann ich doch nicht wirklich erwarten, dass, je nachdem, was es für ein Produkt ist, der Wert oder der Preis 1 Euro für irgendeine Qualität spricht. Also eigentlich sagt doch der klare Verstand, in diesem Laden ist eigentlich von Qualität jetzt nicht wirklich die Rede. Weil das ist so billig, dass es nicht sein kann. Ne? So. Und auf der anderen Seite, inwieweit... Ist denn, ist denn genau das nicht das Problem auch, dass wir immer eine Argumentation für unseren Konsum finden? Ne? Ob das jetzt ist, ja, ich kriege ja bald wieder Geld oder ist es ja auch wirklich wert oder ach, es geht mir heute so schlecht, ich bin deprimiert und dann geht es mir wieder besser. Also
1: dieser Prozess, der, der findet ja die ganze Zeit statt. Aber bei diesen Impulsartikeln äh, ist das eher so, dass man sagt, wenn es dann nachher kaputt geht, ist ja auch egal. Dann war es ja nur ein Euro. So. das heißt, das Risiko des Fehlkaufs ist auch relativ überschaubar für die meisten und dann sagt man halt, okay, wenn von drei Artikeln nachher einer funktioniert, habe ich für drei Euro trotzdem was Gutes, dass das natürlich in Bezug auf die Ressourcen ein großes Problem ist, das ist gar keine naja, Frage und in Bezug auf die anderen äh, Produkte, die wir jetzt in den Blick genommen haben, Konsumgüter, also zum Beispiel im Lebensmittelbereich, da ist das oft so, dass wir gar nicht so stark diese bewussten Entscheidungselemente haben, da kann das schon mal sein, dass ich nachher etwas habe, das nenne ich nennen wir in der Wissenschaft eine kognitive Dissonanz. Also wenn Sie zum Beispiel ein Produkt kaufen im Lebensmitteleinzelhandel und Sie dann eben irgendwie einen Tag später sehen, dass es das bei einem anderen Händler günstiger gibt, dann ärgern Sie sich. Ne? Nehmen wir mal so jetzt noch eine weitere Marke ins Spiel, nehmen wir mal Nutella. Ja? Also wir hätten jetzt Nutella, da weiß, glaube ich, fast jeder, dass so 450 Gramm Nutella, die kosten so irgendwie 2,29, ja, so ungefähr, wenn ich die jetzt für 2,79 gekauft habe und sehe am nächsten Tag, die gab es für 1,79 woanders im Wettbewerb, dann sage ich, hm, das ist jetzt blöd. Aber wie gehen dann die Menschen damit um, die sagen, ja, dafür extra nochmal hinfahren, das lohnt sich ja auch nicht. Und das nennen wir kognitive Dissonanz. Wir sind eigentlich mit dem Ergebnis des Kaufentscheidungsprozesses nicht zufrieden, versuchen dann aber bewusst irgendwelche Gründe zu finden, die uns dieses Ergebnis sozusagen ja, rationalisieren und erträglich machen.
0: Um wieder in Balance zu kommen. Ne? Im Endeffekt wollen wir einfach Uhr haben im Kopf.
1: Ganz genau, um dann wieder eben mhm. zu sagen, eigentlich bin ich ja doch nicht irgendwie jemand, der sich da überrumpeln lässt. Das war doch eine vernünftige Entscheidung. Das passt dann zu unserem Selbstkonzept, ne? dass wir dann eben auch mündige Entscheidungen treffen und im Prinzip da auch souverän sind, ne? Und das ist eben auch oft zu beobachten, dass bei Fehlkäufen diese kognitive Dissonanz stattfindet. Da wissen wir übrigens interessanterweise nicht ganz genau, was da die neuralen Mechanismen dahinter sind. Und da sehen Sie jetzt ein Beispiel dafür, wie Wissenschaft durch die Interaktion mit anderen zu Forschungsfragen kommt, weil das wird eine Forschungssache sein, die ich mal mit meinen Mitarbeitern demnächst in Angriff nehmen werde.
0: Aber kann man sich das nicht mit dem logischen Menschenverstand, wie es immer so schön heißt, selbst erklären? Also ich fühle mich überboten, ich fühle mich benachteiligt, mein Dominanzgefühl ist gestört, jemand äh, hat mich übervorteilt. Das sind doch einfach äh, archetypische Gefühle, oder?
1: Ja, also das sind Gefühle, aber uns interessiert jetzt natürlich in der Neurowissenschaft oder genauer in der Consumer Neuroscience, wo wir versuchen, Käuferverhalten neurowissenschaftlich zu erklären, was läuft denn da im Gehirn ab? Und das weiß glaube ich noch keiner, wie eben solche ja. kognitiven Dissonanzen dann neural verarbeitet werden und was dann passiert, wenn ich diese Lösung für mich gefunden habe.
0: Es ist interessant aber, dass ein, ein, ein weltweit operierender, wenn nicht der weltweit operierende Versandhandel genau das ja auch mal als Marketingstrategie hatte. Dass es immer hieß, wenn Sie diesen Artikel oder wenn Sie einen Artikel, den Sie bei uns gekauft haben, irgendwo günstiger finden, erstatten wir Ihnen die Differenz. Da habe ich als Kunde natürlich das Gefühl, hier bin ich richtig, hier kann mir gar nichts mehr passieren. Ganz schön perfide, oder?
1: Ja, also es ist erstmal eine Entlastungsfunktion. Ich glaube, dass die allermeisten Kunden dann eben auch darauf vertrauen und nur die allerwenigsten dann nachher auch wirklich mal geguckt haben, ob sie diese Produkte woanders günstiger finden. Ich finde besonders, ja perfide will ich jetzt nicht sagen, aber diskutabel ist das Ganze, wenn das, wenn das Händler bei Eigenmarken machen. Das sind ja mittlerweile 50 Prozent, ja, 40 ja. bis 50 Prozent der Distribution, die unter Eigenmarken laufen, also zum Beispiel Rewe oder gut und günstig. Und da gibt es diese Produkte ja nur bei dem Händler. Also von daher kann ich die ja nirgendwo anders finden. Jetzt macht, mhm. glaube ich, der Lebensmittelhandel solche Garantien nicht, aber es gibt eben auch Fachhandelssysteme, die sowas machen und die machen das dann eben auch für die entsprechenden Eigenmarken. Und da ist es natürlich ein bisschen merkwürdig. Ne? So. Aber das... Ist für die Kunden trotzdem eine Entlastung und ich habe das gute Gefühl, ich könnte ja, wenn ich wollte, aber eigentlich will ich mhm. gar nicht.
0: Wie, wie gehen Sie durch ein Geschäft? Lächelnd, wissend, lächelnd oder kriegt man sie auch noch, wenn man richtig, richtig clever und neuartig versucht, äh, ihr Verhalten zu beeinflussen?
1: Also als Wissenschaftler ist man immer neugierig ja? und ich gucke, wenn ich durch einen Laden laufe, immer, ob ich irgendwie was Neues sehen kann, ob ich irgendwie ein Phänomen entdecke, was ich so nicht kenne. Und ich mag das auch, mit Emotionen durch eine Einkaufsstätte zu gehen. Ich finde Emotionen eigentlich ganz schön. Und ich finde das auch irgendwie ganz interessant, äh, irgendwie, wenn ich mh, zum Beispiel eine ansprechende Warenpräsentation sehe, die einen ästhetischen Wert hat, mir das einfach mal anzugucken und dann nachher vielleicht auch was zu kaufen, was ich schön finde. Ich meine, jetzt wir reden viel über Lebensmittel, aber denken Sie mal über den zweitgrößten Bereich, den Textileinzelhandel nach, Gerade da spielen die Emotionen eine ganz große Rolle, weil ich dann ja Produkte kaufe, nur deswegen gegebenenfalls oder zum allergrößten Teil, weil ich sie schön finde, weil ich glaube, dass sie mich vielleicht auch schöner machen können. Wer kauft schon einen Pullover, mm. um sich irgendwie gegebenenfalls nur vor der Kälte zu schützen oder so? Ja, mm. Und da denke ich schon, aus meiner Perspektive macht das auch wirklich immer Spaß, sich anzuschauen, was haben sich die Händler wieder überlegt, was gibt es für neue Produkte, wo kann man irgendwie was Neues entdecken? Wenn ich als Wissenschaftler unterwegs bin, wenn ich als Familienvater unterwegs bin, dann versuche ich natürlich nach Möglichkeit, die Sachen so zu kaufen, die wir brauchen. Und äh, die Sachen dann gegebenenfalls nicht zu kaufen, bei denen ich der Meinung bin, dass die ungesund für die Kinder sind. Aber die Kinder überzeugen mich dann schon im Zweifel davon, dass äh, sie da wissen, was für sie gut ist. Da, ge da
0: gehen Sie <lacht> aber noch relativ entspannt ran. Wenn ich einkaufe und ich bin da jetzt in diesem Konsumexperiment, Nachhaltigkeit, Minimalismus, ich reduziere mich oder ich habe mich reduziert von sehr vielen Dingen und ich habe ganz massiv mein Konsumverhalten, mein Kaufverhalten überdacht und ähm, ich habe mich immer für einen sehr wachen Verbraucher gehalten, der schon die Strategien und Tricks des Handels so durchschaut ähm, und das verursacht zwei Gefühle bei mir. Einmal, ne also so leicht kriegt ihr mich nicht verführt. Ich weiß, wie das hier funktioniert. Auf der anderen Seite bin ich teilweise aber auch wirklich verärgert, weil ich... In solchen Momenten denke, es geht ja wirklich nur um den Konsum. Es geht nur darum, dass ich kaufe, kaufe, kaufe. Sie haben gerade den Pullover angesprochen. Es gab früher vier Kollektionen in der Modebranche. Mittlerweile gibt es bei Fast Fashion über 60 Kollektionen jedes Jahr neu. Kein Mensch braucht das. Und das. Mal abgesehen davon, dass andere Menschen den Preis dafür zahlen, dass ich fürs T-Shirt nur noch drei Euro zahlen muss, ne, das geht ja auf, den, auf Kosten anderer Menschen, anderer Arbeitskräfte, ist das ökologisch ja überhaupt nicht zu vertreten, überhaupt nicht zu vertreten. Also wann tritt irgendjemand mal auf diese Konsumbremse oder, oder, oder ist das ausschließlich unsere eigene Verantwortung als Konsumenten?
1: Also ich glaube, auch da muss man wieder äh, eben differenzieren, worüber redet man gegebenenfalls. Also ich denke, man kann natürlich auch Mode und das versuchen auch viele Unternehmen nachhaltig darzustellen. Also es gibt Unternehmen, ich nenne mal eins, äh, ich war jetzt vor kurzem äh, in einem Esprit-Geschäft, und die geben eben den Kunden direkt an der Kasse die Information darüber, wie viele Produkte ihr Sortiments bis dato eben nachhaltig produziert werden. Wie immer man jetzt Nachhaltigkeit definiert, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber das ist eben auch ein wichtiges Thema. Und die sind bei 63 Prozent und haben das Ziel definiert, bis 2025 auf 100 Prozent zu 100
0: Prozent was? 100 Prozent nachhaltig?
1: 100 Prozent nachhaltige Produktion. Ja, so. Also das hm. Sortiment soll zu 100 Prozent nachhaltig sein. Ich sage ja, man muss dann gucken, was ist damit verbunden? Wie definieren ja. die Nachhaltigkeit? Ja. Wir haben ja keine Legaldefinition von Nachhaltigkeit. Ja, so. Ja, es ist eine intergenerative Gerechtigkeit, die da im Raum steht in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Und das fängt ja schon an, problematisch zu werden, wenn man sagt, was heißt jetzt intergenerativ? Eine Generation, zwei, fünf, da haben wir ja gar keine Mechanismen, die eben Intergenerationsgerechtigkeit operationalisieren können. Das war ja auch das Thema beim Klimaschutzgesetz, warum eben das Bundesverfassungsgericht das zurückgegeben hat, weil die gesagt haben, das wird nicht entsprechend konkretisiert in dem Bereich. Das heißt also, man kann natürlich Emotionen auch erfahren beim Einkaufen, und das Verbinden mit Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit muss meiner Meinung nach nicht unbedingt immer Verzicht bedeuten. Aber natürlich bei den mhm. Systemen, die Sie gerade angesprochen haben, die im Prinzip äh, Konsum sozusagen als Einbahnstraße verstehen, wo das Motto gilt, Warendruck erzeugt Umsatz, da habe ich natürlich hochgradig problematische Entwicklungen in Bezug auf die Ökologie, auch in Bezug auf die Ökonomie. Ja? Da können wir auch drüber reden. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Textilienbereich mal nimmt, dann kann man ja im ökologischen Bereich auch feststellen, welche Produkte werden gegebenenfalls auch in Secondhand-Läden gegebenenfalls nochmal verwertet und welche nicht. Und da gibt es halt manche Anbieter, wenn die Produkte dreimal gewaschen sind, da ist nichts mehr mit Secondhand sozusagen. Ja. Und in Bezug auf Soziales, da gucken wir übrigens im Handel in der Regel immer in die Ferne was auch richtig und wichtig ist, aber wir könnten auch mal ein bisschen in die Nähe gucken. Also wie arbeiten da eigentlich die Kassiererinnen, wie arbeiten da die Regalpfleger, wie arbeiten da gegebenenfalls die Personen im Lager und so weiter. Also da muss man meiner Meinung nach im Handel auch nochmal schauen, wie ist da eigentlich soziale Nachhaltigkeit im nationalen Kontext gegebenenfalls, mit großen Diskussionen, die da liegen. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt einen Widerspruch geben muss zwischen Emotionsempfindung und emotionalen Einkaufen, Freude am Einkaufen und Nachhaltigkeit. Das kann ja auch anders sein. Es kann einem ja gerade Spaß machen, nachhaltige Produkte zu kaufen und da in den Sortimenten danach zu schauen. Und deswegen glaube ich eben nicht, dass es einen Widerspruch zwischen eben Konsum und Nachhaltigkeit gibt, sonst hätten wir ja auch nicht diesen Begriff nachhaltigen Konsum. Das geht schon. Es klingt erstmal sozusagen nach einem Paradox, aber das geht schon. Es findet noch zu wenig statt. Ne? So.
0: Ja, und das ist, wie Sie sagen, man müsste halt Nachhaltigkeit jetzt in dem Kontext mal definieren. Ne? Also was bedeutet jetzt wirklich.
1: Ja, da drücken sich Nachhaltigkeit viele. Da. Ja, also das heißt, mhm. wir haben natürlich die Sustainable Development Goals, die das operationalisieren in verschiedenen Indikatoren. Aber intellektuell ist, glaube ich, erstmal das Problem, das Thema der intergenerativen Gerechtigkeit hinzubekommen weil da fehlt eigentlich sozusagen der Abwägungsmechanismus und das muss man eigentlich dann auf Null stellen und dann wird das schon auch ein bisschen problematisch. Man müsste dann sagen, es darf im Prinzip gar keine Einschränkungen geben für künftige Generationen. Wir wissen aber noch gar nicht, welche Bedürfnisse die künftigen Generationen haben. Wie sollen wir das also irgendwie antizipieren, dass wir deren Bedürfnisse nicht reduzieren durch unseren Konsum? Und ich meine, im ökologischen Bereich haben wir das jetzt vielleicht schon ein bisschen klarer vor Augen. Aber es gibt noch große Lücken, zum Beispiel in Bezug auf die ökonomische Nachhaltigkeit, ja. Was heißt jetzt ökonomische Nachhaltigkeit? Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man sich die Frage stellt, brauche ich eigentlich, sagen wir mal, bei einem technischen Produkt wie einen Rasenmäher, braucht den eigentlich in einer Nachbarschaft jeder für sich? Oder könnte man nicht irgendwie ein entsprechendes Modell entwickeln, das sagt, einer hat ihn? Und stellt den den anderen gegebenenfalls zu unterschiedlichen Zeiten zur Verfügung. Jetzt ist das wahrscheinlich immer so, dass dann alle am Samstagmorgen den Rasen mähen wollen. Aber das ist ja eben dann auch eine Frage der Koordination, wie man mit knappen Ressourcen umgeht. Ja, der steht dann im Prinzip, keine Ahnung, 167 Stunden die Woche in der Garage. Und die eine Woche, eine Stunde in der Woche wird er dann genutzt. Das kann man vielleicht auch intelligenter lösen.
0: Das war doch früher so. Ich bin so groß geworden, also wir haben in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, also in einem Mietshaus gewohnt und da gab es einen Waschkeller, da stand eine Waschmaschine mit einer Liste, da hat sich meine Mutter eingetragen und hat sich dann den Waschtag da rausgesucht, also da hatte nicht jeder eine Waschmaschine oder eine Trockner.
1: Genau. Also gut. da kann man wahrscheinlich eben auch mit intelligenten Konzepten ökonomische Nachhaltigkeit besser belegen, das heißt man muss sie dann ja auch nicht mehr sich selber kaufen, diese Produkte, man kann sie dann ja auch leihen. Und wie gesagt, ich glaube, in Bezug auf die soziale Nachhaltigkeit haben wir jetzt bleiben wir mal im politischen Bereich mit dem Lieferkettengesetz so einen ersten Schritt sozusagen gemacht, ja, aber natürlich ein kleine. kleiner Schritt, klitze, Fest, genau. klitze
0: kleine. Aber natürlich, aber immerhin, ja, aber,
1: ja wie beim Nutriscore und anderem auch, mhm. die Anfang. Mhm. Aber es ist eben dann auch so, dass viele Bereiche und da wollte ich darauf hinaus, rausgeblendet werden im Kontext der sozialen Nachhaltigkeit, ne? So und da hatte ich ja jetzt mhm. eben gerade schon zum Beispiel die Verkäuferinnen und Verkäufer im eben Handel, im Lebensmittelhandel, aber auch im Textilhandel mal angesprochen, die eben teilweise, wenn wir jetzt in den Online-Bereich sogar reingehen, da sind es jetzt nicht die Verkäufer, sind es die Lagerarbeiter, eben zu äh, ja, Stunden, arbeiten, mit denen sie da eben kaum ihre Mieten finanziert bekommen können. Ja. Ja?
0: Unser Konsumverhalten, in welchem Verhältnis steht das wirklich zu den Zeiten, als wir noch Jäger und Sammler waren? Ist das die Fortsetzung? Ist, ist das, haben wir uns gar nicht verändert als Spezies in dem Punkt?
1: Na, ich würde schon sagen, dass die grundsätzlichen Mechanismen auf neurowissenschaftlicher Ebene, ich gehe mal auf diese Ebene erstmal ein, irgendwie ähnlich sind. Also wir sehen etwas, was wir haben wollen, wir wissen, dafür müssen wir irgendwie einen Preis bezahlen und dann wägen wir ab. Und früher war gegebenenfalls dieser Preis, um irgendetwas zu bekommen, der Einsatz von Energie, dass man irgendwie die Beute jagen musste, der Einsatz von Gefahr, dass man sich selber dabei verletzen konnte oder zu weit eben von der Gruppe entfernt und so weiter.
0: ist wie heute. Ist, wenn, Apple, wenn Apple ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann gucken sie sich mal die Menschenmengen vor so einem Apple-Store an. Das ist das Gleiche. Da wird gekämpft, da wird gezeltet, genächtigt, gedarbt, nur um an dieses Produkt zu
1: kommen. Ja, ja und den sozialen Status oder? zu erreichen, um den sozialen Status mm. in der Gruppe zu erreichen, der Erste zu sein, der das eben hat. Also ich glaube schon, dass die grundlegenden Mechanismen im Konsumverhalten, so ich möchte was haben, ich muss das abwägen, ich laufe eine Gefahr, dass die im Prinzip gleich geblieben sind. Das sind aber auch ganz klassische ökonomische Prinzipien, wo ich eine Nutzenabwägung äh, hinterlege. Mhm. Aber da, natürlich hat sich durch die Ausdifferenzierung der Angebotsstruktur, durch die überall Verfügbarkeit eben der Produkte, durch eben auch ganz einfache technologische Entwicklungen, wie zum Beispiel die Mobilität, die wir haben, durch eben auch zum Beispiel die Möglichkeiten mit Kühlschränken bestimmte Produkte zu Hause zu lagern, durch die Digitalisierung, die Produkte eben jederzeit ja, aus der S-Bahn heraus auch kaufen zu können, hat sich wahnsinnig viel geändert. Also das ist natürlich so, wir hatten früher vielleicht, und da gehe ich jetzt nicht ganz bis in die Steinzeit zurück, aber vielleicht so ungefähr 100, 150 Jahre, hatten wir in vielen Märkten eher noch Knappheitsrelationen in der Produktion. Wir haben heute in der Regel eher eine knappe Nachfrage, die Unternehmen dann eben eben zum Teil stimulieren müssen oder eben auch durch Differenzierung nutzen. Ich versuche das meinen Studierenden immer in den ersten Veranstaltungen klarzumachen. Da bringe ich immer so ein altes Emailleschild mit. Und zwar äh, kennen das einige noch in der Großelterngeneration. Auf diesem Emailleschild steht, fasse dich kurz. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Das hing früher an Telefonzellen. Ja, da stand drüber... Oh Gott, ne, so alt bin ich noch nicht. <lacht> Nimm Rücksicht auf Wartende, fasse dich kurz. Ja, da war ja. im Prinzip die Fernsprechstruktur so eng, dass man nur eben kurzen ein paar Sätze reinrufen sollte, man ist irgendwo angekommen, um dann den Fernsprecher wieder freizugeben. Das kippte in den 60er Jahren und das können Sie jetzt vielleicht dann so aus den ersten Kindheitserfahrungen noch sammeln. Da hingen an den gelben Telefonzellen so Schilder, ruf doch mal an. Das war so eine Sprechblase. Und da kippte sozusagen der Markt von einem Verkäufermarkt, in dem eben die Angebotsseite knapp ist, zum Käufermarkt, wo die Nachfrage knapp ist und stimuliert werden muss durch diese Aussage, Ruft doch mal an. Und Großteil der Märkte ist heute eigentlich in dieser eher ja, Situation, dass wir mehr Angebot als Nachfrage haben und die Nachfrage knapp ist. Das kann in bestimmten Situationen sich mal auch wieder ändern. Wir haben letztes Jahr die Corona-Pandemie in 2020 ja im Beginn erlebt und da sahen sie bestimmte Produkte, die auf einmal knapp wurden, was für die Menschen auf einmal mhm. auch psychologische Mechanismen aktiviert hat, wo man gedacht hat, die wären längst vergessen, wo sich Menschen um Produkte ja durchaus auch ähm, gestritten haben am Point of City. Ja, aber
0: das, und das muss man jetzt nochmal differenzieren. Also Menschen ist jetzt soweit gefasst. Also unterschiedliche äh, Bewohner unterschiedlicher Länder. Wir Deutsche haben Nudeln und Klopapier gehortet, das war ausbergreifend, die Franzosen Rotwein und Kondome. Also ne, das ist dann ja nochmal sehr, sehr unterschiedlich gewesen da.
1: Also von Nudeln und Klopapier weiß ich es, von dem anderen Bereich weiß ich es nicht. Vielleicht ist das auch so ein Klischee, was, was, ich, was so glaubhaft erscheint,
0: weil das zu Frankreich irgendwie passt. Aber warum ausgerechnet eine Klopapier und Nudeln. Ist doch unfassbar. Sind wir so leidenschaftslos?
1: Aber da ist man wieder an der Stelle, wo die Konsumentenverhaltensforschung staunend davor steht und sagt, wie konnte das passieren? Aber wir werden dazu jetzt kein Forschungsprojekt machen. Aber tatsächlich ist das Schade. ja eben genau das. Sie hatten mich ja vorhin gefragt, was interessiert einen sozusagen an der, an der Käuferverhaltensforschung? Wie geht man durch so einen Laden? Sie sehen, wenn Sie durch so einen Laden laufen, immer wieder eigentlich Echoeffekte von menschlichen Verhaltensweisen. Bestimmte Produkte, die auf einmal da sind, wo man sich fragt, wie konnte das passieren oder warum steht das da? Und äh, das ist eben das, was auch den Reiz sozusagen, finde ich, meiner Forschung ausmachen kann. Und äh, eben zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten in diesem Kontext, wie sie das tun. Ne? Und äh, da sieht man mhm. immer wieder solche Phänomene. Und äh, wie gesagt, da war aber für eine kurze Zeit die Knappheit auf der Angebotsseite, und das löst dann ganz andere Mechanismen aus. Und da wird dann auch wieder klar, dass wir doch vielleicht auch in einer Situation sind, die nicht dauerhaft so sein muss. Vielleicht erleben wir auch wieder stärker Knappheitsrelationen in den Beschaffungsmärkten und müssen damit auch umgehen zu lernen. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung vielleicht für die Wirtschaftswissenschaften der Zukunft, sich wieder darüber stärker Gedanken zu machen, wie man eben vielleicht auch in Knappheitsrelationen auf den Beschaffungsmärkten agieren kann, äh, während wir jetzt doch eher, sagen wir mal, eine hm. Überflusssituation haben.
0: Ne? Wie bereiten Sie sich darauf vor, dass der Konsument eines Tages so schlau ist wie Sie als, als äh, Wirtschaftswissenschaftler, Neurowissenschaftler, Neuromarketing-Experte? Irgendwann kippt das doch. Ich beobachte das so bei der Fernsehwerbung oder der Werbung im Internet. Das nervt ja eigentlich nur noch. Ne? Also man möchte keine Werbespots mehr sehen und äh, geht jeden jede Möglichkeit ein, diese Werbung zu umgehen aber sie wird einem aufgedrückt. Also wenn ich bei YouTube irgendwas sehen will, dann muss ich mir diese Werbung angucken. Ich kann sie gar nicht mehr wegklicken. Ab wann kippt das jetzt auch in Ihrem Bereich, dass der Konsument das einfach alles nicht mehr will, sich manipuliert fühlt, zu sehr beeinflusst fühlt?
1: Also zunächst mal, für mich ist das sozusagen wissenschaftlich genauso reizvoll wie der andere Weg. Das heißt also, für mich ist das ja, weil ich jetzt nicht auf der Angebotsseite Produkte hm. verkaufen muss, eher erstmal nur eine Entwicklung, die mich wissenschaftlich motiviert und die mich persönlich jetzt sozusagen nicht vor ein Problem stellen würde. Sondern wir betrachten das und wir sehen das eben auch schon, dass es bestimmte Zeichen dafür gibt, dass die Menschen eben bestimmten Informationen mittlerweile wenig vertrauen. Ich habe heute eine Zeitschrift in der Hand gehabt, da stand drauf als Titelseite Trau keiner Bewertung, die du nicht selber gefälscht hast wo ich gedacht habe, das war früher mal im Prinzip eine ganz wichtige Information bei Amazon oder wo auch immer. Im Sinne einer, wenn man so will, demokratischen Äußerung findet der Markt Informationen, ja, die für mich als Individuum, der diese Informationen eben nicht hat, nützlich sein können. Ja, also wenn ich jetzt meine Reisebuch oder ein Buch kaufe oder ein Produkt kaufe und so weiter. Und mittlerweile wissen die Menschen aber, dass es da diese Fake-Bewertung gibt. Wie gehen Sie jetzt damit um? Ich glaube, der Einzelne steht erstmal ein bisschen ratlos dem gegenüber, weil sein Informationsproblem ja nach wie vor da ist. Er will eine Reise buchen und er will eine gute Reise buchen. Also versucht er im Prinzip herauszufinden, kann ich mich auf diese Bewertung verlassen oder nicht. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, das sind dann sogenannte Twasted Third Parties. Also zum Beispiel die Stiftung Warentest, die Verbraucherzentralen, Trusted eShop oder wie auch immer oder von Unternehmen zum Beispiel äh, als besonders äh, irgendwie glaubwürdig qualifizierte Bewertung, so im Sinne von Amazon ver verifizierter Kauf oder sowas oder Top-Rezensent. Da merkt man, es gibt so eine Art äh, Vertrauenswettbewerb, ja? so, der stattfindet. Wem trauen die Menschen noch? Sie brauchen diese Informationen und sie wissen aber nicht mehr genau, ob sie diesem Vertrauen erste Ordnung buchstäblich noch trauen können. Und das ist auch ein Wettbewerb, der da stattfindet. Ich glaube schon, dass die Menschen dadurch auch skeptischer werden und sagen, naja, also diesem Unternehmen, was ich vielleicht früher mal getraut habe, da muss ich jetzt vorsichtiger sein und dann irgendwie auch selektiver werden. Auf der anderen Seite wollen Menschen das eigentlich auch nicht. Also ich versuche das immer klarzumachen, dass die allermeisten Menschen aus meiner Perspektive eher etwas möchten, das nennen sie sorglosen Konsum. Das heißt jetzt nicht naiven Konsum, aber sie wollen, dass sich irgendjemand darum kümmert, dass das auch richtig ist und sie nicht betrogen werden. Und dann kommen wir natürlich sofort zur Politik. Und wenn wir jetzt das Thema Bewertung eben in den Blick nehmen, dann gibt es Untersuchungen vom Bundeskartellamt, die eben äh, darauf hingewiesen haben, dass sowas stattfindet und eben jetzt entsprechende regulierende Maßnahmen auf EU-Ebene, sehr gravierend im Online-Bereich, die das verhindern sollen, dass solche eben problematischen Entwicklungen fortgesetzt werden können und Raum gerade. Aber
0: muss man da nicht, muss man da nicht schon in, in eine Station früher einsteigen? Also jetzt, jetzt reden wir über Bewertungsportale, wo Bewertungen gefaked werden. Ne? Aber muss man nicht schon vorher ansetzen und sagen, also wieso sind denn überhaupt Bewertungsportale entstanden? Ja, ganz offensichtlich, weil das, was uns angepriesen wird, überhaupt nicht diese Qualität hatte.
1: Naja, oder eben es gibt unterschiedliche Vorstellungen bei denen ich dann zusätzliche Informationen generiere und die Menschen sich untereinander eben am meisten trauen. Wenn wir jetzt dieses Thema Vertrauen in den Blick nehmen, das ist ja im digitalen Kontext sozusagen immer das Schlüsselthema gewesen. Wem kann mhm. ich da eigentlich trauen? Ich kenne ja niemanden. Ich kenne niemanden von Amazon, ich kenne niemanden von Ebay, ich kenne niemanden von Zalando, aber trotzdem soll ich mich darauf verlassen. Und da ist es natürlich so, dass man in solchen Situationen eher auf Menschen vertraut, die man für... Äh, integer hält und da ist natürlich eine Person, die eine Bewertung vornimmt, die, bei der wir unterstellen, dass sie kein kommerzielles Interesse hat, sondern Interesse daran hat, andere zu informieren, erstmal in der Integrität positiv wahrgenommen. Dann vertrauen wir in der Regel in Krisensituationen meistens anderen Menschen. Ja, also wenn mhm. wir eine schwierige Situation haben, fragen wir unsere Freunde, unsere Familie und so weiter um Rat. Das heißt, wir wenden uns an Menschen, wir nennen das dann Personenvertrauen und das ist stabiler als das Systemvertrauen, zum Beispiel irgendwie in, in, was weiß ich, eine bestimmte abstrakte Marke wie Amazon. Dann kommt es bei diesen Personen auch darauf an, ob wir sie für kompetent halten, ob wir ihnen Vertrauen schenken oder nicht. Und wenn jemand jetzt ein bestimmtes Produkt gekauft hat und dieses Produkt eben ausprobiert hat, dann glauben wir, dass er eben auch eine gewisse Kompetenz, eine Konsumkompetenz hat, um das beurteilen zu können. Und der letzte Faktor im Personenvertrauen neben eben der Integrität und eben dem Thema äh, äh, Kompetenz, das ist so die Benevolence, also dieses Wohlwollen. Und wir gehen davon aus, dass jemand, der, obwohl er nichts davon hat, uns Informationen ins Netz stellt, auch jemand ist, der unser Bestes will. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, dann entsteht eben dieses Vertrauen aus der Kompetenz, aus der Benevolence, also dem Wohlwollen und der Integrität und das haben natürlich die Anbieter im digitalen Kontext gemerkt, dass sie dieses Vertrauensvakuum, was sie haben, nutzen können durch diese Bewertungsportale. Deswegen sind die auch so ausgeprägt und so schnell gekommen. Wenn Sie sich aber Amazon in der Originalseite 1996 angucken, dann sehen Sie da noch nichts von Bewertungsportalen. Das ist irgendwann mal integriert worden, weil man gesehen hat, wir brauchen vertrauensbildende Mechanismen, und die eben sind am besten bei Personen aufgehoben, die eine Kompetenz haben, denen man nicht unterstellt, dass sie sich opportunistisch verhalten und eben denen man eine gewisse Integrität unterstellt. Und so kam das dann. Ne? Mhm. So. Heute sind mhm. das dann teilweise Bots. Ja, da hat das mit Menschen sozusagen nichts mehr zu tun. Ja, Und das ist natürlich ein großes Problem dann, wenn man sich darauf nicht mehr verlassen kann. Und dann sind wir auch wieder bei dem, was wir zu Anfang gesprochen haben, Irreführung. Ja? Und dann sind natürlich die... Äh, regulatorischen Mechanismen gefragt, das zu verhindern, dass sowas dann stattfinden kann. Dass Menschen meinen, sie können sich darauf verlassen, in Wirklichkeit aber irgendein äh, Botsystem im Hintergrund da Bewertungen schreibt oder irgendjemand, äh, der dafür Geld bekommt, diese Bewertungen schreibt. Und wie gesagt, da gibt es eben auch schöne Untersuchungen seitens des Bundeskartellamts, die das zeigen, wie man das identifizieren
0: kann. Wenn Sie Ihren Hausstand zählen müssten? Inventur im eigenen Haus, auf wie viele Gegenstände kämen Sie bei sich zu Hause?
1: Das ist eine hochinteressante Frage, weil ich die tatsächlich häufiger auch mit meiner Frau und mit, der, mit den Kindern so äh, abschätze. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist wahnsinnig viel, äh, aber ähm, es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir das demnächst mal irgendwo bei Ebay verkaufen oder in die Altkleidersammlung geben oder irgendwo anderen Menschen zukommen lassen, die damit was machen können.
0: Würden Sie denn eine prozentual, würden Sie eine prozentuale Gewichtung äh, formulieren wollen? Also was glauben Sie, wie viel Prozent Ihres äh, materiellen Besitzes ist verzichtbar?
1: Das kann ich nicht sagen. Also bei uns ist das so, wenn ich äh, anfange, irgendwas auszuräumen, finde ich in der Familie mindestens immer einen, der mir sagt, das können wir doch nicht wegwerfen, das ist doch noch gut oder, oder das können wir doch nicht wegwerfen, das haben wir doch damals zum Geburtstag geschenkt bekommen oder das haben wir doch irgendwie damals gemeinsam als Familie im Urlaub gekauft und so. Das ist eben auch so, dass viele Produkte, die man gekauft haben, über den reinen Gebrauchswert irgendwie auch so einen kulturellen oder vielleicht dann auch äh, ideellen Wert haben und dann trennt man sich nicht von denen. Interessant ist, irgendwann kommt dann doch mal so ein Mo Moment, wo man sagt, jetzt muss es weg. Und dann gibt man es dann doch weg. Und dann darf auch keiner mehr reingucken, weil dann tragen nachher alle die Sachen doch nur wieder ins Haus. Ne? Das
0: beruhigt <lacht> mich sehr, dass das bei Ihnen nicht anders ist als bei mir. Vielen lieben Dank, Professor Dr. Peter Kenning, für dieses interessante Gespräch. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen auch. Das war's, meine Lieben. Eine neue Folge von Genker Extreme Momente heute mit Dr. Peter Kenning, Wirtschaftswissenschaftler. Ein Mensch, der weiß, warum wir so ticken, wie wir ticken, wenn wir konsumieren. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, zum Nachhören nochmal ähm, auf jeder vertrauten Podcast-Plattform oder hier bei YouTube kann man sich das ja in Endlosschleife anschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion.